0: «На мушке». Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Добрый день. В прошлом выпуске я рассказала о заслуженном изобретателе, ученом Военной Академии Связи Владимире Чернолесе. А сегодня слово молодому поколению. Талантливый ученый, изобретатель — Знакомлюсь с ним на его рабочем месте в стенах Военной Академии Связи имени Будённого.
0: Полковник Севидов Владимир Витальевич, докторант Военной Академии Связи.
1: И лучший изобретатель.
0: Лучший изобретатель Академии по итогам 2021 года. Кандидат технических наук, доцент.
1: Владимир, расскажите, вот вы участник выставки «Архимед». Что это за выставка и что вы там представляли?
0: «Архимед» — это такая научная площадка, проводимая ежегодно в городе Севастополь. Там... Организации научные, учебные представляют свои лучшие изобретения, делятся опытом с другими участниками, ну и проводится как бы такой конкурс внутри этого форма.
1: А вы с чем ехали? Что вы там представляли?
0: Я там представлял свои изобретения. Ну, для того, чтобы показать свое изобретение широкой массе людей, его надо оформить. Ну, в виде плаката, чтобы было доступно непосвященному человеку понять, о чем идет речь.
1: А что это за изобретение? Вы можете рассказать, это не секретная информация? Какие цели она выполняет? Для чего это изобретение?
0: Ну, например, у меня есть одно изобретение. Это защита мобильного объекта от радиолокационной разведки из космоса. Конечно, самые интересные моменты, они закрыты, не для всеобщего огласки, но есть ряд интересных моментов, которые можно показать людям.
1: Вы эту разработку как раз туда ездили защищать, представлять?
0: Да, это одно из моих изобретений, которое ну, выполнено в соавторстве, которое прошло внутренний конкурс. Здесь посчитали, что оно достойно для участия в международном конкурсе «Архимед». Мы ну, соответствующим образом его оформили и представили там. Ну, Там тоже это изобретение получило хорошую оценку, люди заинтересовались. Ну, кроме того, мы немножко взаимодействуем с предприятиями промышленности, и насколько я знаю, это сейчас воплощается в реальные образцы.
1: Они уже созданы или только еще идет? Ну, на
0: этапе создания, на этапе опытно-конструкторской работы, оно получит свое продолжение в виде законченного изделия.
1: Ну это же здорово, вот ты придумал что-то, и другие люди воплощают это в жизнь по эмоциям. Что это с чем можно сравнить? Ну вы горды или это все-таки рутина больше?
0: Рутины достаточно много, потому что ну есть этап такой ну, вдохновения что ли, когда что-то вот зарождается, но когда это только у тебя в голове и ты не можешь это показать людям, это одно, а когда ты это соответствующим образом оформил Разложил по полочкам, показал, доказал. Это уже, ну, отчасти рутина, но в конечном итоге это, ну, что-то оформленное.
1: Владимир, вы стали лучшим изобретателем. Чтобы получить вот этот статус звания, что вы сделали? И тоже среди других изобретателей был конкурс. Как все это проходит? 2019 год? Был?
0: Ну, в 2019 и в 2021 годах удостоился этого звания. Но ну, это внутри Академии. Ну, здесь рассматривается как количество изобретений, так и их качество, наполняемость. То есть, создается комиссия внутри вуза, рассматривают конкретные изобретения, конкретных изобретателей, ну, и выделяют по своим критериям лучшего.
1: Вообще, это в основном командная работа. Навряд ли человек один сидит и что-то изобретает.
0: Сейчас в наш век, да, наверное, и чуть раньше, сейчас у какого-то изделия нет имени. Например, раньше радио изобрел Попов. Сейчас невозможно сложную информационно-техническую систему создать одному человеку. Конечно, это должна быть команда. Команда единомышленников, которая работает сообща, вносит свои идеи. Ну, там по статусам могут быть распределены, кто-то есть двигатель заводила, кто-то, там, должен быть скептик, который отсекает ненужные направления. Ну, то есть это такая командная работа, которая требует напряженного умственного труда большого коллектива.
1: В перечне авторов увидела фамилию Севидова. Это ваша родственница?
0: Это моя супруга. Она у меня тоже военнослужащая, связист, офицер, старший лейтенант. Ну, и тоже немножечко приобщается к научной деятельности.
1: Вы ее приобщаете или она сама у нее такое, как желание и чувство, что она может, хочет?
0: И может, и хочет, но ну, и немножечко ей там помогаю с методической точки зрения.
1: Можно поинтересоваться, вы познакомились в академии или раньше, как вы друг друга встретили?
0: Мы познакомились в войсках, когда я служил. Это была Чечня, населенная -Шали. Вот Мы вместе проходили службу. Я начальник службы электронной борьбы, мотострелковой бригады. Она механик, радиотелеграфист, узла связи. Ну вот, тихонечко познакомились. У
1: вас такой семейный тандем.
0: Ну, можно так сказать.
1: А вы сами из какого города, откуда родом?
0: А, небольшой город, город Мичуринск в Тамбовской области.
1: А что заканчивали?
0: Я заканчивал Воронежский институт радиоэлектроники. Сейчас этот вуз объединен с более большим учебным заведением. Это ВУНС, ВВС, ВВА, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. Вот, это факультет сейчас радиоэлектронной борьбы.
1: Всегда интересно узнать, почему человек сделал тот или иной выбор. На вас кто-то повлиял или вы осознанно эту профессию выбрали?
0: Ну, наверное, у меня появилось это желание стать военным. Когда я увидел слова радиоэлектроника, меня это очень сильно заинтересовало. Вот. Но, конечно же, я мало представлял, когда в последующей учебе, в службе, деятельности, ну, маленькая корреляция с тем, что я думал, и что на самом деле больше в лучшую сторону. То есть мне понравилось. И это стало частью моей жизни.
1: В вашей семье еще кто-то есть военный, помимо супруги?
0: У меня брат служит в военно-медицинской академии, офицер, подполковник медицинской службы.
1: А родители?
0: Родители рабочие, отец машинист электропоезда, но сейчас уже на пенсии.
1: То есть вы родоначальник военных традиций? Если у вас я все про семью говорю, что вы с женой?
0: Вообще, может быть, как бы родоначальником, насколько я знаю, это вот мои дедушки, дедушка по маминой линии офицер, прошел всю войну. Капитан запаса, служил и после Великой Отечественной войны. Дедушка по папе, он рядовым воевал, тоже прошел всю войну.
1: Мы только что разговаривали с заслуженным изобретателем Владимиром Чернолесом. Он говорил о том, что нужно быть любопытным, чтобы делать какие-то изобретения, то есть не быть ну, равнодушным. Что бы вы сказали по поводу того, как стать изобретателем или уже, если ты изобретатель, то быть хорошим, результативным?
0: Ну, я думаю, что общего такого как бы рецепта нет. Конечно, изобретатель должен быть любопытным. Ну, мне кажется, нельзя так стать любопытным, а потом стать изобретателем. То есть, <с <с это такое качество, которое присуще.
1: Изобретения, какие-то новаторские решения, они приходят во время рабочего дня или это не зависит от суток?
0: Не обязательно. Это может быть, едешь в трамвае или ложишься спать. То есть, ну, какое-то такое озарение. Вот оно пришло. Я стараюсь это быстренько или записать, или как-то пометить себе. Ну, а потом уже наступает такая достаточно кропотливая работа потому что повторюсь что то что ты придумал и ясно видишь и понимаешь чтобы донести это до большой массы людей необходимо это формализовать разложить по полочкам если эта речь идет об изобретении надо написать формулу изобретения надо нарисовать поясняющие рисунки фигуры они называются составить грамотное описание чтобы любой человек даже не из этой предметной области мог понять о чем идет речь
1: озарение, как вы сказали, оно приходит в виде слов, в виде картинки. Как это все происходит в голове?
0: Ну, где-то я прочитал, что мы не мыслим словами, мы мыслим образами. Ну, то есть это, да, это какая-то картинка, какой-то образ, а потом уже он складывается в определенные знаки, формулы, текст.
1: То есть изобретение – это творчество?
0: Однозначно творчество. Ну, немножечко, конечно, другое, например, вот, но я точно не гуманитарий.
1: На вас что может повлиять? Хорошее настроение – Отдых, удачная поездка в отпуск или это не влияет все-таки вот на такие решения?
0: Ну, хороший отдых, я думаю, в положительном стороне должен влиять, потому что ну, если человек устал, там, там мысли не соберешь. Но как также Владимир Петрович, с кем вы сейчас разговаривали, говорит, что для изобретателя отдых ⁇ это продолжение работы. Ну, то есть надо делать, пусть там не спеша, но не останавливаясь. Вот это такой лозунг, который я всячески тоже поддерживаю, это, ну, как правило, должно быть.
1: Место конкуренции есть среди ученых?
0: Ну, конкуренция, конечно, она есть всегда, но она, на мой взгляд, не должна быть пищевой какой-то цепочки. То есть не должны... Разрушать
1: человека и отношения с товарищами, с коллегами.
0: Должна быть здоровая конкуренция. Я вот так считаю, что, конечно, без конкуренции, без какой-то борьбы ну что-то путное не родится. Но должно быть уважение к другим ученым. Даже если ты что-то недопонимаешь, что-то кажется тебе что-то не так, надо понять, принять, потом критиковать. Если критиковать, то конструктивно. Что-то предлагать свое, обсуждать. Ну, в любом случае необходимо договариваться. Ну, для этого и нужны такие площадки, форумы, как в том числе «Архимед». Есть ряд других конференций, межвузовских, всеармейских. Есть научные журналы, в котором излагаешь в виде статей своей мысли. Есть патенты на изобретение, где также твои мысли можно посмотреть, понять, о чем думают. Другой ученый. Ну и потом что-то тебя не устраивает, то можно в личной беседе всегда обсудить, договориться.
1: Владимир, а с зарубежными коллегами вы работаете с зарубежными учеными есть? Если, например, вы свои разработки изобретения представляете на той или иной выставке, там контакты идут.
0: Прямых контактов нет, но я думаю, что нам скорее всего это и запрещено. Но опосредовательно, то есть, ну, например, тоже изобретение оно по документам должно обладать мировой новизной. То есть иностранные патенты тоже необходимо просматривать. И вот эту дельту, вклад ты делаешь уже на основе их разработок в том же. Ну, это тоже можно назвать в каком-то виде
1: общение. Придумывать что-то новое же сложно. Проще, наверное, доработать. Уже что-то известное рационализировать, довести до усовершенства или это разные вещи. Их нельзя как-то сравнивать.
0: Я думаю, не то, что сложно, а невозможно. Ну и даже вот те же патенты, невозможно придумать сейчас что-то уже новое. То есть, надо взять что-то за прототип и его улучшить. Все самое простое уже придумали до нас давным-давно. Если взять там Леонардо да Винчи, он там вертолет придумывал танк. То есть, невозможно что-то новое прям ну, вообще придумать. Необходимо взять в качестве прототипа что-то и привнести в него частичку творчества, частичку своего.
1: Место наставничества есть? Есть у вас старший учитель, коллега, с кем вы советуетесь? Мнение, кому вы доверяете?
0: Конечно, есть. У нас в Академии большой творческий коллектив докторов технических наук, докторов военных наук. И присутствует уважение к молодым ученым, к которым я себя отношу. И в любой момент я могу посоветоваться, спросить, обсудить какие-то интересные вещи. Ну и кроме того, вот Владимира Петровича Чернолеса, я считаю своим наставником по изобретениям. С ним я начинал писать свое первое изобретение, это был почти год я его писал. Кроме того, у меня есть научный консультант Агиевич Сергей Николаевич, доктор технических наук, с которым очень плотно работаем.
1: Вы сказали, что год готовили документы, вообще вот эту разработку за год можно перегореть, наверное, или нет? Как это происходит у ученого?
0: Ну, я не только этим занимался, то есть я писал кандидатскую диссертацию, ну и я почувствовал, что что-то изобрел новое, начал искать прототипы. Ну, когда не знаешь, что делать, то это достаточно долго. Сейчас, если там задаться целью, то недели за две там можно изобретение писать, Когда знаешь, что делать, что зачем следует, что выделить, что подчеркнуть, как разложить по полочкам, это можно сейчас сделать. А первое изобретение, да, это вот год. Это вот с Владимиром Петровичем мы работали. Я... Ну, то есть я не только изобретение сделал, а я ну, понял эту всю кухню, как это все делается, что зачем следует, как написать формулу, как написать поясняющие рисунки, вот, как разложить свои мысли по полочкам так, чтобы они были понятны другим людям.
1: То есть одновременно можно работать не только над одним изобретением, но и параллельно что-то еще продумывать, доделывать?
0: Ну, изобретение – это... Законченный такой объект, который послужил, но ну, в моей диссертации это часть научного результата. Да, это параллельно я писал статьи, параллельно работал на диссертации, параллельно учился.
1: У вас средний возраст коллектива ученых сколько?
0: Ну, у нас специфика, у нас военно-учебное заведение, ну и военнослужащий, да, достаточно молодой возраст, но, кроме того, у нас есть военнослужащий запас, в основном, вот которые доктора военных наук. Посчитать, наверное, сложно, но, наверное, от 35 до 80 лет. То есть разброс достаточно большой по возрасту.
1: А вы можете рассказать, над чем работаете сейчас? Может быть, в общих чертах?
0: Ну, специфика моей кафедры – это кафедра электронной борьбы. Мы боремся с информационно-техническими системами вероятного противника. Осуществляем радиоподавление элементов систем управления.
1: Расскажите, вы же преподаете свое мнение, отношение к курсантам. И вообще, сколько времени вы уже преподаете?
0: Я преподаю 6 лет, ну и в настоящий момент я поступил в докторантуру. То есть сейчас я не преподаю. Я преподавал слушателям, то есть офицерам. Ну и хочется сказать, что стремление к получению знаний присутствует у обучаемых.
1: То есть вы сейчас работаете над докторской?
0: Да, я вот только-только начал работу над написанием докторской диссертации.
1: А тему какую выбрали?
0: Ну, тема закрытая.
1: Сколько может времени уйти на подготовку сначала, конечно, а потом защиту у ученых? Сколько это может времени занимать у военных ученых?
0: Ну, время строго регламентировано. Это три года. За три года необходимо написать, оформить соответствующим образом, опубликовать пройти дискуссию на различных площадках, таких как «Архимед», международные, «Всеармейские конференции», напечататься в ведущих российских журналах из перечня ВАК Высшей Аттестационной комиссии. Вот. Ну, на это дается три года.
1: Владимир, а в форуме «Армия» вы участвовали? Или, может быть, планируете участвовать?
0: Я участвовал в форуме «Армия-2021». Там представлял тоже одно из своих изобретений – Какое? Это определение местоположения абонентского терминала по ретранслидовому сигналу от космического аппарата.
1: Звучит очень серьезно. То есть, это в первую очередь безопасность нашей страны.
0: Да, в том числе.
1: Как нужно отдыхать ученому, чтобы отдых пошел на пользу. Мозги отдохнули, тело отдохнуло, чтобы все пошло в плюс.
0: Отдыхать надо. С семьей на море я предпочитаю Крым. Крым прекрасен.
1: Объехали его весь?
0: Ну, можно и так сказать. Да, да, весь. Ну, больше мне нравится Южная коса, это поселок Мирный рядом с Евпаторием, прекрасное море, песчаный пляж.
1: Красивая природа и озера Ленинградской области.
0: Ленинградская область мне тоже очень нравится, недавно приобрел дачу, тоже помогает отдохнуть.
1: Вы как настоящий ученый, со степенью должна быть дача.
0: Да, есть такое удовольствие.
1: Помимо поездок, вы физические нагрузки какие-то даете для себя, чтобы так взбодриться, и силы были есть на это время?
0: Да, в армии, в частности, в военной академии связи много уделяется спорту. У нас есть индивидуальные занятия, у нас есть бассейн. Мы сдаем каждый месяц, каждый квартал, ну имея высший уровень. У нас предусмотрена еще специальная надбавка на это.
1: Высший уровень какой? По какому виду спорт?
0: Но у нас не вид спорта, мы сдаем упражнения и в целом.
1: А для души, не знаю, футбол погонять или побегать.
0: Ну, это я с детьми люблю. Будут в баскетбол играть, в волейбол.
1: Сколько детям лет?
0: У меня два сына: старшему 14 лет, Александр, младшему Максиму 11. Пока есть в планах, в перспективах, в мечтах у них стать военными. Если это желание продолжится, я, конечно, поддержу, все зависит от них.
1: Они оба говорят о том, что хотели бы пойти по вашим стопам?
0: Ну, не то, что по моим. У них наклонности и... Другие? Приоритеты, да, может быть, немножечко другие. Вот Старшие больше гуманитарий. Младшему пока нравится математика. Ну, посмотрим дальше.
1: Ну, а старшие в обычной школе учатся или кадет?
0: Нет, в обычной школе, в 517-й школе Санкт-Петербурга. Активно занимается спортом, самбо.
1: Чтобы вы пожелали молодым военным ученым, которые только начали свою стезю, есть какие-то советы?
0: Творческих успехов не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой новые горизонты, ну идти к своей цели.
1: А если будет, допустим, не получаться на каком-то этапе, бывает же, что устаешь или руки опускаются?
0: Терпение и труд при труд. На самом деле это, можно сказать, коллективный труд. Вот на работе. Ну, на службе, рабочий день начинается с общения, с живого общения с преподавателями кафедры, с профессорами, с начальником кафедры. То есть много идет дискуссий, много обсуждений, особенно в начале дня. Потом необходимо то, что ты обговорил, оформить, ну, чтобы это было законченный какой-то труд, это либо написание статьи, либо это... Оформление патента на изобретение Ну и, конечно же, большая часть времени Как правило, это вторая половина дня Уходит на прочитку книг Научной, научно-популярной литературы Всевозможных учебников Соответственно, ну, чтобы был предмет для разговора на следующий день ну, примерно так это происходит.
1: Ну, это не скучно. Вот мне, как гуманитарию, кажется, довольно сложно каждый раз читать такую техническую специализированную литературу.
0: Ну, если это предмет твой любимый, это не скучно. И потом идет. Это все время чередуется с живым общением, с живыми людьми. Где-то даже в спорах, где-то ищешь какие-то неточности, погрешности, ошибки. Где-то ты видишь, что это можно улучшить, и улучшаешь это. То есть это творческий, нескучный процесс.
1: В споре может рождаться истина, да? Вот вы сказали, что можете посоветоваться с кем-то из своих коллег.
0: Однозначно. Ну, в споре, в дискуссии рождается истина. Потом эту истину необходимо закрепить продуктах научного труда. Это изобретения, это статьи, это часть монографии, ну, и это является составными кирпичиками будущей диссертации.
1: Военному ученому нужно знать иностранные языки?
0: Да, конечно, даже вот при сдаче кандидатского минимума сдается иностранный язык. Ну, раньше, как говорили, что иностранный язык – это как удочка, с помощью которой ты можешь... Сделать большой улов, ну, имеется в виду в научном плане, можешь черпать идеи иностранных авторов.
1: Вы читаете иностранную литературу? Ну, наверное, специализированную?
0: Да, у меня есть ряд книг, ряд источников иностранных, которыми пользуюсь, в том числе и иностранными Источниками необходимо пользоваться при написании изобретений, потому что каждое изобретение должно обладать мировой новизной. То есть если иностранный автор где-нибудь в Америке или в Китае это изобрел и соответствующим образом оформил, а ты это повторил, то ну, такая заявка не пройдет.
1: А для души что читаете? Какого плана литературы? Мне кажется, что должны любить фантастику или детективы.
0: Ну, мне нравится фантастика, особенно если вот связана с космосом. Ну, и да. литература, и фильмы. Ну, например, фильм «Энтел
1: Владимир, вы работаете по нормированному графику, там условно, с 9 до 6? Или как у вас строится рабочий день?
0: Ну, вообще, как у служащего, безусловно, у нас нормированный рабочий день. И у нас учебная рабочая, то есть суббота у нас полдня рабочая. Но, как правило, когда там или приходят озарения, новые идеи, сложно контролировать время и вовремя остановиться. И бывает такое, что ну, засиживаешься допоздна. Кроме того, мой научный консультант, он работает на предприятии промышленности и где та теория, теоретические положения, которым я занимаюсь, оно выливается в практику. И какое-то время я провожу и там. То есть на реальном оборудовании проверяю свои идеи, как они работают вживую.
1: То есть это невозможно представить вас сидящим сутки около компьютера. Это всегда что-то другое может быть.
0: Ну, написание диссертации предполагает, конечно, большую часть времени. Это и за компьютером, и за литературой. Ну, и в том числе необходимо прерываться и на практическую составляющую и внести на академии ну и кроме того очень часто проводятся конференции семинары выставки на которые тоже необходимо посещать общаться с учеными из других академий из других вузов страны с докторами наук с более молодыми учеными
1: в командировке ездите
0: да конечно это и воронеж это и москва и Севастополь, то есть много городов приходится посещать офицерам-связистам, да?
1: Владимир, какие сейчас предъявляются требования к современным связистам, что они должны знать, и чтобы обеспечивать качественную связь и безопасную?
0: Безусловно, ход и исход операций зависит от управления, а управление очень сильно зависит от системы связи. Поэтому в настоящее время к связистам, к офицерам связистам, к рядовым предъявляются очень большие требования, потому что у вероятного противника, помимо своей связи, есть еще система противодействия связи противника.
1: В ходе специальной военной операции связисты наши проявляют героизм, как и в годы Великой Отечественной войны.
0: Да, безусловно, и среди воинов связистов большинство это выпускников военной академии связи. Есть и молодые лейтенанты, которые уже показали и показывают себя с лучшей стороны. Есть и более старшее поколение, которое обеспечивают надежной связью органы и пункты управления нашей группировки войск.
1: Если не будет связи, не будет...
0: Если не будет связи, не будет управления. Не будет управления, не будет победы.
1: Напомню, это был молодой ученый и изобретатель, докторант военной академии связи имени маршала Советского Союза Буденова Владимир Севидов и я, Александра Полякова. На мушке